0: Hola buenos días o tardes o noches, mi nombre es Eric y con ayuda de mis dos compañeras eh, Jade y Aranza vamos a poder hacerles una, um, podemos hacer una investigación sobre la reproducción asistida y ahorita se las vamos a presentar. Bueno pues, ¿qué es la reproducción asistida? La reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el, el embarazo, perdón cuando este no se consigue de forma natural debido a problemas de fertilidad. La tecnología de reproducción asistida que se usa para tratar a las personas infértiles incluye tratamientos de fertilidad que manejan tanto los óvulos de una mujer como los espermatozoides de un hombre. Consiste en extraer los óvulos del cuerpo de una mujer, los que se mezclan con el esperma para reproducir embriones. Luego los embriones se colocan en el cuerpo de la mujer. La fertilización in vitro es el tipo de más común y eficaz de tecnología de reproducción asistida. Los procedimientos de tecnología de reproducción asistida a veces usan óvulos de donantes, un donante de esperma o embriones previamente congelados. Actualmente entre un 12% y un 18% de parejas que quieren tener un hijo descubren que sufren de infertilidad. Con el 50% de causas de origen masculino y el 50% de causas de origen femenino. También es posible que ambos miembros de la pareja sean infértiles. Y si es que se ha dado casos en que las parejas son totalmente infértiles. Y es donde entra la función de reproducción asistida para poder formar una familia. Porque es lo que están buscando muchas parejas. Ahora, ¿cómo serían las, las parejas gays? O lesbi, que naturalmente no pueden tener eh, bebés, no pueden tener hijos por razones muy obvias, porque son del mismo sexo y el mismo sexo no puede tener eh, la fertilidad que tienen dos sexos diferentes. Por otra parte, existen otros grupos de personas que necesitan recurrir a las técnicas de reproducción asistida para lograr ser padres. Los hombres y mujeres solteros y solteras, las parejas homosexuales, se pueden utilizar una madre subrogada tradicional o gestacional. Una madre subrogada tradicional, también llamada vientre de, de alquiler, es una mujer que queda embarazada con el esperma del hombre de la pareja. Una madre subrogada gestacional que queda embarazada con el óvulo de pareja femenina y el esperma de la pareja masculina. Y ahora quiero que me diga mi compañera Jade que es la siguiente en, en qué tiene para aportar y después va a la granza, para ver qué tiene para aportar y ver su investigación, adelante.
1: Ahora que ya explicamos lo que es, vamos a ver cuál es el efecto en nuestro país. La libertad reproductiva se refiere también al acceso a la fertilidad asistida, pero en México el vacío legal sobre estas técnicas está generando un problema de salud pública. Nos dimos cuenta que en México no existe una ley que regule específicamente las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas que aplican estos tratamientos se rigen por la Ley General de la Salud y un reglamento o la ley secundaria sobre investigación en seres humanos que permite la experimentación en mujeres embarazadas, embriones y fetos, si se tiene su consentimiento y se siguen las pautas éticas establecidas por las autoridades. La Comisión Federal para, las, para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, lleva un registro de estos centros, revisa que cumplan con los estándares de calidad y está al tanto de los protocolos de investigación y los materiales bioquímicos utilizados. El debate público, este fenómeno social, ha concentrado la atención en la interrupción temprana del embarazo, dejando de lado otros temas que deberían tener igual atención eh, por el Estado mexicano, como es el acceso a procedimientos de reproducción humana, asistía en el artículo 4 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener. Hacer un bebé sin padre o una pareja, esta es la decisión que cada vez mujeres están dispuestas a tomar. La inseminación artificial o la fertilización in vitro gracias a la procreación médicamente asistida, el deseo de estas madres independientes toma forma. ¿Cuáles son las aplicaciones? La mayoría de los embarazos resultantes de la reproducción humana asistida saludables, sin embargo, pueden ocurrir complicaciones especialmente en casos de embarazos múltiples, como parto prematuro y bajo peso al nacer. Las Naciones Unidas señalan que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos, entre ellos contar con atención en tema de fertilidad. Sin embargo, a la hora en nuestro país no hay un marco legal adecuado para el acceso a los métodos de reproducción asistida, con lo que se vulneran derechos a la salud y no a la discriminación y la igualdad. La organización encontró que la mayoría de las iniciativas tenían aspectos violatorios a los derechos con la imposición de que la reproducción asistida se limite a parejas con infertilidad comprobada incluyendo a personas solteras o parejas del mismo sexo, a la prohibición de crioconservación de óvulos fertilizados por considerarlos personas con derechos.
2: Mi equipo y yo concluimos que lo que hoy tenemos es un incremento de clínicas de reproducción que a la sombra del vacío legal y de la ausencia de un registro de reproducción asistida, como lo hay en otros países, ha generado un mercado de falsas expectativas sobre el éxito esperado de estos tratamientos, con severas implicaciones emocionales, económicas y éticas para quienes recurren a ellos. Las consecuencias son potencialmente desastrosas, dando los recursos que invierten y el estrés emocional que puede padecer una pareja con problemas de fertilidad. En México hay más de 1.5 millones de personas que no pueden tener hijos por la vida tradicional, según datos oficiales. Lo que también tenemos en aumento es un tema de salud pública ante una población a edades más tardías la decisión de tener hijos y un problema de infertilidad que aqueja a más de 2.6 millones de parejas en edad reproductiva, según dice el Inegi. La organización encontró que la mayoría de las iniciativas tenían aspectos violatorios a los derechos humanos, con la imposición de que la reproducción asistida se limite a parejas con infertilidad comprobada, excluyendo a personas solteras o parejas del mismo sexo o la prohibición de la crioconservación de óvulos fertilizados por considerarlo personas con derechos. Esperemos que el estado garantice la reproducción asistida sin importar si son parejas del mismo sexo o estén casadas. Probablemente este año se logra avanzar en este y otros temas con toda la carga ética y moral que los rodean pero también elementos jurídicos esenciales en torno, en torno a la procreación y la genética. Bueno, así concluiremos este podcast. Muchas gracias por escuchar. Esperemos que les haya ayudado a estar más informados sobre la reproducción asistida enfocada en la legalidad en México. Nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Gracias.